0: France Bleu Cotentin, midi, jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: Et avec le patrimoine, fier de mon 50, le patrimoine en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne va se lancer dans une guerre sous-marine à outrance. Il s'agit de torpiller tous les navires de la marine marchande des Alliés sans avertissement. Pour contrer cette menace, la française décide de mettre sur pied une aviation navale et d'ouvrir des bases de dirigeables, notamment sur le site d'Écosseville. Lionel Robin est devant le gigantesque hangar en béton, témoin de cette époque, en compagnie d'Éric Guillemot, le président de l'association des amis du hangar à dirigeable d'Écosseville.
0: Alors, on va retourner du côté du hangar. On va rentrer à l'intérieur parce que c'est quand même très impressionnant. Puis, il y a une certaine résonance aussi, hein, puisqu'on est là, on parlait de cathédrale tout à l'heure. On est là dans une cathédrale de béton. Cette cathédrale de béton, en fait, elle est supportée par des, des
2: piliers, eux-mêmes en béton. Tout à fait, c'est d'ailleurs le symbolique de cette construction. Autant nous connaissons les ponts en béton mmh. avec un tablier qui appuie dessus ce qu'on appelle en mécanique avec un effet d'écrasement sur les piliers, alors qu'ici, sur les poutres qui partent dans le ciel mmh. et la charpente qui est assurée par ce béton et une couverture tout en béton. Nous avons plus de 3900 tuiles posées dessus. Mmh. Une tuile pèse 144 kg. Mécaniquement, je peux vous garantir que ça supporte quand même son poids. Et voilà. Il faut savoir que le cahier des charges en 1916 était une construction pour un bâtiment de 30 ans. C'est ce qui est dans les cahiers des charges, qui a été confié de la marine à Fourès, le constructeur. Aujourd'hui, on va, on va on lui faire ses 100 ans
0: d'histoire. À l'origine, en 1918, il y avait ce bâtiment qui était en, en
2: construction, puisqu'il n'était pas terminé. Mais à côté, on en avait fait un en bois Exactement, de fabrication Boeuf Un nom qui est connu dans la région d'ailleurs En 1916, la marine a fait le choix D'une construction rapide Avec un bâtiment en bois Le marché a été confié à l'entreprise Boeuf Ce bâtiment va être rapidement construit Va servir Rapidement, les dirigeants vont décoller et se protéger dans ce hangar. Le deuxième, que nous connaissons, dans lequel nous sommes aujourd'hui, va commencer la discussion en 1917 et sera terminé en 1919, quelques jours avant le, le traité de
0: Versailles. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu euh, ensuite, en 1919, après sa construction Parce
2: que les dirigeables, on n'en parlait quasiment plus, du coup. Alors, en 1919, on a continué encore un peu les dirigeables, puisque quand on parle à la fin de la guerre, mmh. c'est vrai qu'il n'y a plus de combat. Mais la surveillance de la mer devait être continuée. Mmh. Particulièrement, les mines qu'on avait mises dans la Manche, elles polluaient toute la Manche. Mais le trafic commercial, lui, devait être garanti. Et pour garantir ce trafic commercial et déminer ces mines flottantes qui polluaient toute la Manche, eh bien, les dirigeables vont continuer leur mission jusque dans les années 30 et à partir des années 30 les hydravions, entre autres, de la base aéronavale de Cherbourg vont supplanter ces dirigeables qui étaient complètement obsolètes pour aujourd'hui assurer leur mission pour rappel, un dirigeable pour le sortir, il fallait 40 hommes par beau temps 200 à 300 hommes par mauvais temps sortir un hydravion avec, les, avec un véhicule il fallait 3 hommes le calcul était vite fait ce qu'on appelle aujourd'hui en industrie le taux de rendement, déjà en, en 1919 et en 1930, ils l'avaient déjà fait calculer. Et la Marine nationale va finalement désarmer ses derniers dirigeables en
1: 1937. Bonjour, c'est Gilbert Guéran. Avant la dinde, il y a l'entrée. Elle doit être fabuleuse. Éveillez les papilles et préparez votre palais à savourer le reste du repas. Alors, demain, coquille Saint-Jacques, saumon, foie gras, les classiques dans la vie en bleu. Yannick Lamy, chef au pieu, sort des sentiers battus et vous transforme aux yeux de vos convives en grand chef. À demain, 10h. France Bleu Cotentin
3: France bleu. Il est midi sur novembre Et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi je me fous de ce que tu penses moi je parle à l'évidence nous ne passerons pas l'hiver cette fois il est midi sur novembre je t'ai perdu dans la chambre la pire en temps désert crois-moi j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges j'irai revoir Je sais que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. peut te prendre Que j'ouvre un peu les yeux Sur toi Il est midi sur novembre Nous ne partirons pas ensemble Ton cœur a décidé Pour moi
1: Aujourd'hui, Lionel Robin est sur le site du hangar à dirigeable d'Écosseville, près de Montebourg, un bâtiment impressionnant qui mesure 150 mètres de long et haut de 31 mètres.
0: Ce hangar est l'unique vestige de la base de dirigeables de la marine nationale d'Écosseville à la fin de la Première Guerre mondiale. Près de ce hangar en béton, on en avait construit un quasiment similaire, mais en bois. Et il a été détruit au début des années 30. Avec Eric Guillemot, le président de l'association des amis du hangar à dirigeable eh bien, on va se transporter une centaine d'années en arrière quand la base était en pleine activité.
2: Ici, on pouvait mettre deux dirigeables, ce qu'on a vulgairement, qu'on pourrait appeler, QAQ. Voilà. Chaque dirigeable entre eux, il y avait à peu près 10 mètres. À l'extérieur, les pompes d'hydrogène les alimentaient, directement, et on pouvait les gonfler. Donc, ils étaient gonflés à l'intérieur. En fait. Gonflés à l'intérieur, prêts à partir en mission. Les moteurs fonctionnaient jusqu'à 400 ou 600 heures. On ne parlait pas en kilomètres, bien sûr. Non. On parlait en heures de fonctionnement. Pour un moteur de 600 heures, c'était des bons moteurs, comme les moteurs Renault ou Hispano-Susa. Et après, on les changeait Après, on les démontait complètement et on changeait toutes les pièces usées, on les remontait
0: et repartait. Est-ce qu'on peut décrire la, la technique pour sortir un, un dirigeable Alors, on imagine qu'il y en a un ici, là, à l'endroit où, où nous sommes, dans le hangar. Alors,
2: l'enveloppe est gonflée, on fait chauffer les moteurs à l'intérieur déjà Alors, non, ils le, ils le sortent. Une fois que l'enveloppe de dirigeable a été gonflée à l'hydrogène, le gaz plus léger que l'air, mmh. il n'y a plus de portée. Donc il n'y reste plus qu'à le diriger pour le sortir et l'amener à son poste de démarrage et de départ en mission. Donc c'est-à-dire qu'il y a des cordes et il y a des marins qui sont là, qui tirent l'engin. Voilà, le, voilà, vous avez une vingtaine de marins à 40 marins pour tirer et aussi le guider. Pourquoi Parce que la sortie est toujours périlleuse. Le risque, c'est de déchirer l'enveloppe sur les bords des poutres, même si vous avez de la place, mais qu'une brise de vent vous pousse le, le dirigeable contre les portes. Et après, pour le décollage, il part tout droit, ou il part vers le haut Non, pour le décollage, il l'amène sur le terrain, et à ce moment-là, il le laisse monter doucement, démarre le moteur, et à ce moment-là, il part en mission. Les premiers dirigeables partaient avec trois hommes. Puis après, petit à petit, ils vont s'équiper avec jusqu'à 6 hommes. Le, les derniers dirigeables qui sont ici seront équipés aussi d'un mitrailleur. Pourquoi Parce que lorsque vous faisiez une mauvaise rencontre en mer, il fallait tirer sur le U-boat qui était en mer, et entre autres pour l'empêcher d'accéder au canon qui était devant. Donc pour assurer ça, on va faire venir des mitrailleurs qui vont tirer sur les, les U-boats. Oui, parce qu'on le rappelle, l'hydrogène, c'est quand même un peu explosif. C'est le gaz explosif euh, par excellence. Des anecdotes, on en a hein, sur euh, Écosseville hein. Des pilotes qui ont fait ce qu'on appelle la mauvaise rencontre Avec un u Qui les ont laissés approcher et qui l'ont tiré dessus Ça c'est connu Il y a aussi un dirigeable qui a été perdu en large de barfleur Une enquête avait été faite Auprès des pêcheurs du Val-de-Serre Pour savoir s'ils si avaient entendu quelque chose ils ont entendu une explosion, c'est tout ce qu'ils avaient entendu. C'est ce qu'on appellerait la mauvaise rencontre.
0: Après la guerre, l'activité aérienne de la base d'Écosseville continuera jusqu'au milieu des années 30, au moment où la Marine nationale abandonnera l'emploi de dirigeable au profit de l'avion.